0: La voz del pastor El evangelio meditado por Monseñor Sócrates René Sándigo Obispo de la diócesis de León, Nicaragua Mis queridos hermanos Hace buen rato Tratamos De hacer ver Que la iglesia No está Fuera de nosotros que la Iglesia somos nosotros. Y no lo hemos logrado en un 100%, porque todavía algunos católicos, algunos miembros de la Iglesia, siguen hablando de la Iglesia como en tercera persona. Es que en la Iglesia tal cosa, es que en la Iglesia tal cosa. Cuando deberíamos en posesivo decir... Nuestra iglesia hace tal cosa, en nuestra iglesia hacemos tal cosa, en nuestra iglesia estamos planeando, estamos involucrándonos en primera persona plural. Aclarando eso, a mí me encanta rescatar de la palabra de Dios características que nos incumben, de cómo debemos ser Iglesia. Y hoy, rescato tres aspectos que nos pueden servir precisamente para fortalecer nuestra identidad como Iglesia. En primer lugar, nuestra Iglesia es enviada. Ella no se inventó sola, ni se hizo para ella misma. Ella es enviada, también ella es poderosa, tiene poder, no en el sentido humano, sino poder sobrenatural, es santa, ¿acaso no lo decimos en el credo? Una santa. Y además es transformadora, tiene que transformar. Rescatemos estos tres aspectos, mis queridos hermanos. Es enviada, es decir, es misionera. Hoy enfatizamos mucho este aspecto de la iglesia misionera y estamos aclarando que eh, la misión no es ir allá a África. Yo cuando estaba chiquito, así como los niños, y me hablaban de los misioneros, pensaba en alguien que andaba por allá, en esos países, el Congo... Kenia, África del Sur, Senegal, entre medio de leones, serpientes y animales abriéndose paso por las montañas para, pues, predicar. Esa era mi idea. El misionero, pobre hombre, pobre mujer por allá en países lejanos, daba hasta miedo. Después se aclara la idea y la misión no es ir allá, hay que ir, sí, pero la misión es también aquí. Yo soy misionero en mi casa, yo soy misionero en el ambiente donde me muevo, yo soy misionero donde estoy, porque soy iglesia y a mí me enviaron en el Antiguo Testamento, este perfil ya se asomó. Esa primera lectura del profeta Amós, conociendo la geografía y el quehacer de este hombre, te das cuenta cómo hay un espíritu misionero porque es enviado. Resulta que Amós vivía en el sur, en Judá, y... No, se, no era profeta, ni hijo de profeta Había familias proféticas, pero él no Él se dedicaba a cuidar ovejas A cuidar ganados Era arreador. Me acuerdo que antes les decían concierto En las fincas Era un concierto Un arreador de animales De allí lo saca Dios y lo envía al norte, a Israel Y por eso él reclama si no soy profeta, ni hijo de profeta, soy un arreador de animales, un concierto, un cuidador de las fincas. Pero el Señor lo ratifica, lo envía y lo manda a ambientes difíciles, a ser críticos de sacerdotes, de reyes, hasta de profetas falsos. Él se siente enviado, Él va enviado. Eso es lo que hace Jesús, tomando a los doce y los envía de dos en dos. Ese espíritu nosotros tenemos que encarnar. Yo vengo al templo los domingos, voy a la iglesia, escucho la palabra, me alimento de ella, comulgo si puedo, me restauro confesándome ahí con el Padre, tomo, retomo energía y salgo. Por eso es que la iglesia, en la iglesia los domingos se dice, se, des, se llama misa, por la última frase en latín que se decía, misa es, o sea, era enviado el que comulgaba a ir a misionar, se enviaba, vayan, 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 somos enviados, somos enviados queridos hermanos Y si yo me estanco, estoy estancando a la iglesia porque yo soy la iglesia Si yo me canso, se está cansando la iglesia porque yo soy la iglesia Si yo no evangelizo, no doy testimonio, es mi iglesia, soy yo el que no lo hago Y por eso Pablo decía, ¡ay de mí! Si no evangelizara, ¡ay de mí! Siendo así, que yo vengo al templo, me reúno y, me, y soy enviado. Cada domingo yo soy enviado. Por eso el que no viene a misa no se siente enviado. El que no va a misa no se siente enviado porque no se convoca, no se congrega y no siente el... Vayan, vayan, misionen. No se siente enviado y se estanca. No siente ese, ese gusto de ser enviado. Y de manera concreta, esas acciones que implican directamente al templo, a la parroquia, a la iglesia, deben ser tomadas como un envío. Es el caso de ustedes, queridos catequistas. Levanten la mano aquí quienes son catequistas, por favor, para distinguirlo. Levanten la mano los catequistas. Sin... lo Levanten así como con pena. como Así, eso, muy bien. Hoy en nuestros templos están presentes los catequistas. De manera particular, ese tipo de ministerios hay que ejecutarlos, realizarlos, hacerlos. Con sentido, de Iglesia, yo soy enviado, no, no, no lo merezco. Hay otros mejores, hay otras mejores que yo, pero Dios ha querido enviarme, enviarme de dos en dos. Soy enviada, yo soy catequista porque a mí Dios me envió. Yo estoy ahí en la puerta repartiendo la hojita dominical porque Dios me envió. Yo estoy detrás de una cámara transmitiendo esta eucaristía más allá de Nicaragua porque Dios me ha puesto para eso, me ha enviado para eso. Yo estoy predicando aquí no porque... Quería, sino porque Dios me envió, me envió. Y cuando te sientes enviado, sientes gusto de lo que haces, porque detrás de ti está Dios, porque detrás de tu quehacer está Dios, porque contigo está Dios, porque en tu actuar está Dios sembrando la semilla. Pero hay que sentir que soy enviado, los envió con poder nosotros tenemos poder, queridos hermanos a veces no lo usamos el otro día celebrando ahí en la capilla de las Peñitas a Sor María Romero por haber muerto ahí, cerca leíamos una oración que ella repetía es un pequeño exorcismo pero se nota que la beata sentía el poder. Ángeles, arcángeles, santos, dominaciones, ayúdenme a expulsar al maligno. Pero ella sentía el poder. Miren, miren, miren qué bonito como la frase de Don giro. A veces le decimos, San Miguel expulsa al maligno, arcángeles expulsen. Ella no les dice que lo expulsen. Ayúdenme, ayúdenme a expulsar al maligno de mi vida, de mi familia, de mi patria. Pero ella no le dice a ellos que él el hagan. A veces ponemos a San Miguel Arcángel con una espada ahí, yo, yo soy de los que pongo ahí en la entrada de mi cuarto un San Miguel, a la entrada de la casa un San Miguel con la espada, pero Sor María Beata me recordó que yo también tengo poder está bien que esté San Miguel ahí con la espada y aquí no entras mal. Pero yo también tengo poder porque Dios me lo ha dado. Tú tienes poder porque el Espíritu del Señor está contigo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu están contigo. Porque eres su Hijo, porque eres iglesia. Tenemos poder. Y le dio poder, dice el texto de hoy. Eh, y por eso les dicen no, no, no vayan con cosas ahí no lleven plata, no lleven cosas porque no vaya a ser que la que, con eso se sientan se empoderen eh, cuando la gente tiene dinero muchos bienes, recursos se siente empoderada que todo lo puede pero cuando llegue la enfermedad se dan cuenta que no tienen poder cuando llegue el COVID se dan cuenta de que ni que le paguen un millón al médico lo puede salvar se dan cuenta que eso no es poder y por eso les dice no lleven recursos, solo lleven un bastón. Es el que uso yo, que por cierto estaba pensando que no me lo pasaron hoy, pasé sin, sin báculo, estoy sin báculo. Ese báculo, ese bastón es signo del poder que Dios te da a nosotros de manera particular y a ustedes también, queridos hermanos somos una iglesia con poder tenemos el poder de expulsar el maligno y ustedes lo pueden hacer en su casa recen esa oracioncita de Leviata que me encantó, de verdad que me encantó porque me hizo ver que yo no le voy a echar la carga solo a San Miguel ni a los arcángeles yo, ayúdenme lo oyeron los catequistas que estuvieron ese día, decía la oración ayúdenme, una señora ...de allá de Estados Unidos... ...que no se pierde una misa... ...me dice... ...ayúdenme a conseguir... ...la oracióncita que le pasó el padre... ...dice... ...pues búsquenla en el internet... ...el exorcismo que hacía... ...sor María Romero... ...que me encantó... ...porque es... ...ayúdenme... ...siente poder... ...usted tiene poder... ...usted tiene poder... libere a su familia... ...papá... ...protéjala... ...cuídela... ...mamá... ...invoque el poder del Señor... ...sobre su familia sobre sus hijos, cuídelos, vete de mi familia maligno, aquí está Cristo que nos cuida, libero a mis hijos de toda maldad, los alejo de todo aquello que les aceche, que los quiera pervertir, que los quiera alejar, los alejo en nombre del Señor, tengo poder, somos iglesia, que fue enviada con poder, por eso no lleva muchos recursos para el camino, para el camino. Tercero, es transformadora, empezaron a expulsar a los demonios y a liberar a los enfermos, a curar a los enfermos, transformadora. Suelo, como obispo, crear parroquias así en algunos lugares, vulnerables solía hacerlo en Huijalpa por ejemplo donde muchos barrios son periféricos y creé al menos seis parroquias en la ciudad ahora poco a poco vamos a ir creando aquí hoy voy a estar por allá por donde está el aeropuerto donde está el padre Manuel Cabrera para anticipar la fiesta de la Virgen del Carmen y ahí ando viendo ahí por dónde crear parroquia voy a ir al divino niño allá de Dolores vamos a ir creando parroquias voy a crear una parroquia ahora mismo allá en una comunidad de Santa Rosa otras en el viejo una aquí en la ceiba vamos a ir creando ¿por qué? porque en la presencia de un buen sacerdote Transforma, cambia. ¿Qué había yo en esos barrios donde creé parroquia? Que había primero muchos cultos sectarios: 10, 15 sectas, cultos. Y yo pensaba, pero ¿por qué si hay 10 cultos ahí, el barrio no cambia? ¿Por qué allí sigue habiendo pobreza? ¿Por qué allí sigue habiendo inseguridad, robo, ¿por qué? En cambio miraba que cuando ponía un padre y creaba una hermosa iglesia y activaba aquella comunidad, el barrio se sanaba. Después de unos dos, tres años, el barrio era otro. Hasta los taxistas ya querían entrar al barrio que no les gustaba entrar. Me comprobaba el poder transformador de la iglesia, Cambia, no de que este dejó de beber guar, que este dejó de fumar, que está bien. Transforma todo, todo, es una transformación íntegra. Va desapareciendo la inestabilidad producto de la inseguridad, del robo y se va ganando paz. El egoísmo se va transformando en honestidad. La pobreza va desapareciendo porque la gente empieza a invertir. Ya no tienen miedo a abrir un negocio en ese barrio porque ya no les van a robar. Va cambiando, va cambiando, transformador. La iglesia es transformadora y si no lo es, está estancada. Donde haya un buen cura con una buena parroquia, ahí el ambiente tiene que cambiar. Donde hay una estructura pastoral buena, una buena catequesis, un buen grupo misionero, un buen staff de comunicadores, un buen grupo juvenil, una estructura pastoral fuerte, eso va a cambiar. Porque la iglesia fue enviada para cambiar, para transformar, fueron a predicar la conversión, dice el texto, fueron a predicar la conversión. Queridos hermanos, si ya vimos que nosotros debemos sentirnos enviados y que tenemos poder en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y en el nombre de la Iglesia y de la Santísima Virgen María, a quien invocamos continuamente, también, queridos hermanos, tenemos una fuerte obligación, la de transformar, donde ponemos pie. Y el primer cambio se debe de notar en el cuido del entorno en que estamos. No, yo ya no boto basura, no, yo ya no tiro la basura ahí al patio, no, no, yo ya la casa la cuido, yo no le doy qué hacer a mi mamá, ensucié ahí la pared, la voy a ir a limpiar, Lave eh, el plato, lo ensucié porque se lo voy a dejar ahí a mi mamá o a la que limpia la casa, transformo, transformo, ya yo me acordé de que dejé las chinelas tiradas por ahí, las voy a ir a recoger porque no es posible... Que yo sea producto de desorden, de descuido, de suciedad y tal. Empiezo a transformar, a cambiar, a cambiar ese ambiente. Y después el cambio interno, moral, también. Ya no, yo a eso no lo puedo volver a hacer. No. Lo correcto no es eso, en el nombre del Señor, que debo de lograrlo. Imagínense ustedes qué bonito mis queridos hermanos hoy pues no miremos ese evangelio como una historia del pasado miremoslo como una realidad de hoy hoy somos una iglesia enviada yo soy enviado cuando yo salgo de misa a mí me dijeron misa es a, a mí se me dijo que vaya a misionar y no es que voy a coger una biblia voy a ir de casa en casa si se puede un día lo haré pero no es allí donde voy que yo voy enviado en el nombre del Señor. La iglesia me ha enviado. Soy yo el apóstol que fue elegido para ser enviado. Soy yo el que tengo poder. Mamá, yo no sabía que tenía tanto poder. Papá, yo no sabía. Así es que te libero en nombre del Señor. Te cuido en nombre del Señor. Yo no sabía que tenía tanto poder. Los niños, por favor, ahora que lleguen, al papá que no viene a misa papá, permítime que haga algo y le echan la bendición por favor, ¿verdad que el papá no va a misa? ¿Eh? ya me lo dijo el niño que sí, que no pueden mentir ¿Eh? ¿verdad que el hermano mayor no va a misa? ¿verdad que la hermana no? lleguen y échenle la bendición, ustedes tienen poder, es ¿Eh? cuando uno echa la bendición y que la bendice ¿eh? les está transmitiendo por el poder que uno tiene, tienen poder perciben Dile la bendición a su papá, a su mamá Todos tenemos el poder de bendecir al otro en nombre de Dios Ese mandadito nos lo han robado los protestantes ¿Verdad? Pero nosotros lo acompañamos con el signo de la cruz No tengan vergüenza Al novio bendíganlo A la novia bendíganla Tenemos poder para eso, sintamos que Dios me lo dio y también, queridos hermanos, vayámonos con la conciencia de que yo debo cambiar el mundo. La iglesia está en conversión permanente, en transformación permanente, en cambio. Ella debe enfrentar las situaciones más difíciles para cambiarlas, para transformarlas. Y la situación más difícil no está ahí arriba, está en mi casa, está en mi trabajo. Esa cambia primero. Dejemos que los demás cambien lo otro Cambiemos primero Lo que nos toca cambiar A mí no me, cam no me mandaron A transformar, a cambiar La diócesis de Bluefield. no Ahí está Monseñor Francisco, a mí me mandaron a cambiar La diócesis de León Y de Chinandega Y en el nombre del Señor Y de la Santísima Virgen María Y con ustedes la Iglesia Lo vamos haciendo, amén este programa ha llegado hasta tu hogar gracias a tu ofrenda generosa.